0: Waffenexporte an die Kurden im Irak. Im September 2014 Landtagswahl in Thüringen. Die Linke bekommt 28,2 Prozent der Stimmen. Die Schotten sind mit 55 Prozent gegen eine Abspaltung von England. Russischer Hilfskonvoi oder Waffenlieferung. Neue Sanktionen gegen Russland. Waffenstillstand in der Ostukraine. Obama kündigt Kampf gegen den islamischen Staat an und bombardiert IS-Stellungen in Syrien. Mängel bei der Bundeswehr, weitere Ausdehnung der Ebola-Epidemie in Afrika.
1: Anton, jetzt gibt es wieder einmal in einem Land eine Kriegssteuer.
0: Ach ja, Friederike, eine Kriegssteuer für das Militär. <lacht>
1: Militär gehört abgeschafft.
0: Nur sagt doch wenigstens, wo Sie die Kriegssteuer eingeführt haben.
1: Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat ein neues Militärbudget in Kraft gesetzt. Plus 650 Millionen Euro. Zur Finanzierung wird schon seit einiger Zeit bis zum Jahresende eine Kriegssteuer erhoben, die 1,5 Prozent des monatlichen Einkommens beträgt. Damit soll die Antiterroroperation im Osten des Landes finanziert werden.
0: Rieke, also gut schlafen kann ich schon lange nicht mehr. Hast du das von Putin gehört? Wenn ich will, erober ich Kiew in zwei Wochen?
1: Das Zitat soll aus dem Zusammenhang gerissen worden sein.
0: Trotzdem macht mir sowas Angst. Erinnerst du dich noch an den 1. März? Da hat das russische Parlament Putin ermächtigt, Streitkräfte in die Ukraine zu schicken, wenn es um
1: russische Interessen geht. Und seitdem muss wohl davon ausgegangen werden, dass Putin die Separatisten in der Ostukraine nicht nur mit Waffen, sondern auch mit russischen Soldaten unterstützt. Auch wenn Putin das abstreitet.
0: Wie konnte es nur so weit kommen? Krieg mitten in Europa.
1: Anfang April haben in den ostukrainischen Bezirken Donetsk und Luhansk bewaffnete Gruppen die Macht übernommen. Sie haben unterschiedliche Forderungen. Zum Teil wollen sie eigene Volksrepubliken. Zum Teil wollen sie sich Russland anschließen.
0: Es wäre so, als wenn Bayern unabhängig werden oder zu Österreich kommen will und dabei heimlich vom österreichischen Militär unterstützt wird. Die Krim?
1: hat Russland sich ja auch bereits einverleibt.
0: Und dabei von Neurussland gesprochen. Was soll denn das nun schon wieder bedeuten?
1: Neurussland nannte das zaristische Russland seine neu eroberten Gebiete am Schwarzen Meer. Die Krim liegt auch am Schwarzen Meer und wäre damit ein Teil von Neurussland.
0: Wenn Putin nun nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen seine anderen Nachbarn vorgeht.
1: Du meinst Länder wie Estland, Lettland und Litauen. Alle drei NATO-Länder. Wir müssten diese Länder verteidigen. Ja, das wäre der Bündnisfall.
0: Und der Beginn des Dritten Weltkrieges.
1: Der Westen ist aber auch nicht ganz unschuldig. Die NATO hat sich immer weiter nach Osten ausgedehnt.
0: Hier, schau mal in den Atlas. Alle drei baltischen Staaten grenzen direkt an Russland. Die NATO vor Putins Haustüre.
1: 1997 haben Bush Senior, sein Verteidigungsminister Baker, und der Generalsekretär der NATO, Gorbatschow, versprochen, die Staaten des Warschauer Pakts würden nicht in die NATO aufgenommen.
0: Wer gehört im Osten denn alles zur NATO?
1: Polen, Tschechien, Ungarn sind 1999 beigetreten. Danach in 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien. Und zuletzt Albanien und Kroatien.
0: Und die Ukraine, will die auch in die NATO?
1: Will schon, darf aber noch nicht. Kein NATO-Beitritt von Ländern mit Territorialkonflikten.
0: Aber die NATO wird doch die Ukraine bestimmt mit Waffen unterstützen.
1: Offiziell nicht. Aber die Ukraine bekommt von der NATO Unterstützung bei der Modernisierung ihrer Armee im Logistik- und Kommandostrukturbereich. Und den einzelnen NATO-Mitgliedstaaten steht es frei, Waffen an die Ukraine zu liefern.
0: Und was ist mit den anderen NATO-Staaten in Osteuropa?
1: Am 4. und 5. September fand der letzte NATO-Gipfel in dem Städtchen Newport im englischen Wales statt.
0: Da wurde doch bestimmt auch über Russland gesprochen.
1: Klar, die NATO hat zum Beispiel ihrer schnellen Eingreiftruppe noch mehr Dampf gemacht. Bei jeglicher Bedrohung, nicht nur von Seiten Russlands soll diese Truppe innerhalb von Tagen in jeden anderen Mitgliedstaat verlegt werden können.
0: Das ist doch klar gegen Russland gerichtet.
1: Es soll permanente Stützpunkte voraussichtlich in den drei baltischen Ländern, in Polen und in Rumänien geben. Und es sollen ständig Militärübungen in der Luft und zur See durchgeführt werden.
0: Direkt vor Russlands Haustüre, das ist doch eine Frechheit.
1: Nach der NATO-Russland-Akte dürfen in den früheren Staaten des Warschauer Paktes keine größeren NATO-Truppen auf Dauer stationiert werden. Deswegen sollen die Manöver zu Land von Staat zu Staat rotieren. Aber.
0: Riecht nach Umgehung. Auf jeden Fall ist das auch eine Provokation. Das ist die NATO. Und was ist mit der EU, der Europäischen Union?
1: Am 16. September haben die EU und die Ukraine das Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Die Vorstufe zum EU-Beitritt. Allerdings müssen dem alle 28 EU-Staaten noch zustimmen.
0: EU? Da geht es doch nur um wirtschaftliche Fragen. Flüchtlinge und sowas.
1: Da irrst du dich, Anton. Die EU hat auch eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und sie hat schon mehrere militärische Auslandseinsätze durchgeführt.
0: Ja, nicht gerade klug von der EU, die Ukraine in dieser brenzligen Situation an die EU zu binden aber wie sieht es zurzeit in der Ukraine aus? Es ist so verdächtig still geworden.
1: Anfang September hat Poroschenko mit den Separatisten in Donetsk und Luhansk einen Waffenstillstand ausgehandelt. Die Ukraine könne den Konflikt militärisch nicht gewinnen, so Poroschenko.
0: Klar, wenn Russland immer zuvor Nachschub sorgt.
1: Das Parlament in Kiew hat ein Gesetz beschlossen wonach die umkämpften Gebiete in Donetsk und Luhansk einen Sonderstatus bekommen.
0: Was für Sonderrechte? Werden sie selbstständig? Doch,
1: Neue Russland? Das wohl nicht. Aber dem Russischen wird ein Sonderstatut zugesprochen. Die Gebiete um die Städte Donetsk und Luhansk haben das Recht, eng mit den angrenzenden russischen Verwaltungsbehörden zusammenzuarbeiten.
0: Naja, das ist ja gar nicht so schlimm.
1: Und diese Gebiete haben das Recht, eine eigene Volksmiliz zu gründen, der allerdings nur ukrainische Bürger angehören dürfen, keine russischen Separatisten.
0: Das riecht aber nach Abspaltung, eigenes Militär.
1: Es gibt aber noch eine gute Nachricht.
0: Da bin ich aber gespannt.
1: Am Sonntag, den 21. September, dem Internationalen Friedenstag, haben in Moskau Tausende von Menschen demonstriert. Ihre Parolen, Ukraine, vergib uns, bringt unsere Soldaten nach Hause und Russland will Frieden, Putin, Krieg.
0: Da war Mitte September so ein großer Krach bei mir. Weißt du, was da wohl los gewesen
1: ist? Wieso, Anton? Haben deine Nachbarn besonders viel Krach gemacht? Das
0: nicht, aber da fuhren so ein paar Verrückte laut Hupen durch die Stadt mit einer großen amerikanischen Fahne. Waren wohl Amerikaner.
1: Im September, also Halloween, ist erst am 31. Oktober. Thanksgiving erst am 27. November. Columbus Day am 12. Oktober.
0: Was ist das für ein komischer Tag? Columbus Tag?
1: Gar nicht komisch. Am 12. Oktober 1492 entdeckte Columbus Amerika. Aber das ist auch nicht im September. Und eine Fahne hatten die dabei?
0: Ja, die haben sie immer geschwenkt und laut gehupt, kamen sogar mehrmals am Haus vorbei und riefen laut »Two hundred years«, also wohl 200 Jahre.
1: Was könnte denn vor 200 Jahren gewesen sein? Das war 1814, September 1814. Der Krieg zwischen England und den englischen Auswanderern, die in die englischen Kolonien ausgewandert sind, Den Kolonisten ging langsam zu Ende. Die Engländer versuchten zwar noch Baltimore zu besetzen, was sie aber nicht geschafft haben.
0: Wieso? Die waren doch irgendwie im Vormarsch, hatten Washington besetzt und das Kapitol in Brand gesteckt.
1: Ja, aber Baltimore war nicht so einfach zu besetzen, weil ein Fort, das Fort McHenry, die Hafeneinfahrt gut verteidigen konnte.
0: Hatten die Engländer viele Schiffe da vor der amerikanischen Küste?
1: Ja, es war eine ganze Flotte da und die fingen an, das kleine Fort zu beschießen. Sie hofften, dann am Morgen ohne Schwierigkeiten in den Hafen eindringen zu können.
0: Und war das Fort, wie hieß das, Fort McHenry am
1: Morgen zerstört? Nein, aber da war noch was anderes. Es ging auch um die Freilassung einiger Gefangener die die Engländer an Bord eines ihrer Schiffe hatten.
0: Deswegen würde doch kein Mensch 200 Jahre später feiern. 200 Jahre später.
1: Ja, da hast du recht. Da muss noch was anderes gewesen sein. Ein Anwalt der Kolonisten, ein gewisser Mr. Key, Francis Scott Key, der über die Freilassung mit den Engländern verhandeln wollte, wurde nun auch noch festgehalten. Er hatte wohl bei den Verhandlungen einige der Gefektsvorbereitungen mitbekommen.
0: Und da haben Sie den auch gefangen genommen?
1: Ja, aber er durfte sich auf dem Schiff frei bewegen und konnte so die Beschießung von Fort McHenry genau verfolgen.
0: Aber nachts konnte man doch gar nichts sehen.
1: Das Fort hatte eine riesengroße amerikanische Fahne aufgezogen, die durch Explosionen und durch Feuer beleuchtet war.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Am Morgen kam Nebel auf und für einige Zeit war nichts zu sehen bis der Nebel sich lichtete und die Fahne wieder klar im Fernrohr zu erkennen war.
0: Das Vor hatte also standgehalten. Die Engländer würden also Baltimore nicht besetzen können. Muss ja eine emotionsgeladene Atmosphäre gewesen sein.
1: Ja, und in dieser Atmosphäre hat Francis Scott Key ein Gedicht geschrieben, das er die Fans of Fort McHenry, also die Verteidigung des Fort McHenry nannte.
0: Und deswegen fallen jetzt ein paar verrückte Autofahrer, die 200-Jahr-Feier?
1: Nur Geduld. Die Geschichte geht ja noch weiter. Es gab damals ein Trinklied. Wir würden vielleicht eher ein Sauflied sagen.
0: Wieso denn das?
1: Es gab im 18. Jahrhundert in London eine anacreontic Society. Ein Verein von Amateurmusikern, die sich vor allem aus Ärzten und anderen besser gestellten Herren zusammensetzte.
0: anacreontic gesellschaft
1: Nicht Anachotik, sondern anacreontic nach dem griechischen Dichter Anakreon, der im 6. Jahrhundert vor Christi vor allem Wein, Weib und Gesang besungen hatte.
0: Und diese besser gestellten Herren haben es ihm dann nachgetan?
1: Sie haben sogar ein Vereinslied gehabt, das sie entweder »The Anakreontic Song« oder nach seinem Anfang »To Anakreon in Heaven« nannten. Ein sehr eingängiges Lied.
0: War wohl sehr bekannt und jeder kannte die Melodie »Ach, ich ahne es«. Auch das Gedicht Die Verteilung des Fort McHenry ließ sich darauf singen.
1: Ja, wahrscheinlich hatte Key auch diese Melodie im Sinn. Und es ist kaum zu glauben, 1916 erhielten die amerikanischen Militärkapellen von Präsident Wilson die Anweisung, dieses Lied bei offiziellen Anlässen zu spielen.
0: Das ist aber noch keine Nationalhymne.
1: 1931 wurden dann Text und Melodie offiziell zur Nationalhymne der USA erklärt.
0: Irgendwie geklaute Musik.
1: Das wurde und wird auch jetzt noch oft gemacht.
0: Aber doch nicht bei einer Nationalhymne.
1: Das gibt es in den USA gleich noch einmal. Die Hymne des Gliedstaates Maryland, Maryland, my Maryland, wird nach der Melodie von O'Tannebaum gesungen.
0: Ach, das ist doch ein Weihnachtslied.
1: Ursprünglich nicht. Der älteste bekannte Text für die Melodie von O'Tannebaum lautet: Es hing ein Stallknecht seinen Zaum. 1819 war es als tragisches Liebeslied bekannt mit der Strophe: Oh Mägdelein, o oh Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte.
0: Noch mehr Varianten?
1: Ja, spaßhafte. Zum Beispiel, O Tannebaum, der Kaiser hat den Sack gehauen, er kauft sich einen Henkelmann und fängt bei Krupp in Essen an. Und der gesagt des englischen Fußballclubs FC Chelsea wird nach dieser Melodie gesungen.
0: Jetzt muss ich aber widersprechen. Denn das hat ja mit Frieden nichts mehr zu tun.
1: Ist aber interessant.
0: Frieda ist schon ganz ungeduldig. Sie wartet doch auf ihren Einsatz. Dann
1: sag doch mal endlich Friedas Stichwort.
0: Was ist los mit dem Militär? <lacht> Brav, die Frieda. Militär gehört abgeschafft.